0: Pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje é dia 9 Nixian do calendário Decátria, dia 12 de dezembro do calendário Gregoriano, quase o Natal. Meu nome é Gabriel Toski. e hoje eu não estou sozinho. Quem está me acompanhando nessa maravilhosa Spin é... Daniel Meida, euzinha. E hoje, no Spin de Notícias, vamos falar sobre tecnologia e bizarrice. Será que nós somos longe demais com esse negócio de computador? Vamos saber, porque no Spin de hoje a gente tem um vovô gamer sobre duas rodas no mundo de Pokémon, um cara que se casou com uma personagem de anime e uma estratégia para colocar rostos em pessoas sim, em filmes pornô usada num videoclipe de música de verdade. Então, dá um spin nessa vieta e vamos começar. Speed, música Nossa primeira notícia, nós vamos direto para Taiwan, em Taipei, onde um senhor de 70 anos ele sai pedalando pelas ruas de Taipei com 15 smartphones grudados na bicicleta para jogar Pokémon GO. Se você não conhece Pokémon GO, vamos fazer a é É um jogo de celular baseado na franquia Pokémon, que todo mundo conhece existe há é muito tempo que você pode andar pelos lugares do mundo e você olhar na tela e dependendo da sua posição do GPS você consegue encontrar Pokémon para capturar você joga as bolinhas e faz a sua coleção tem lutas e afins e ele é conhecido como vovô Pokémon Go lá em Taipei porque ele já virou uma atração turística ele joga desde quando o jogo foi lançado em 2016 e foi o netinho dele que ensinou ele a jogar que fofulha. Vai ser muito fofo a verdade é que ele fez baterias personalizadas para pros 15 smartphones estarem sempre ligados e ele fica andando por aí e tipo, ele anda 6 a 7 horas de bicicleta para caçar Pokémon assim. quando eu jogava Pokémon, eu andava meia hora e já tava cansado esse vovô, ele tem muita energia e ele explica que ele começou com um celular só mas depois de um mês ele comprou outro, depois comprou outro e no final ele tinha 15 ai que maravilha, né? só o capitalista de todo mundo e aí ele meio que, tudo que ele construiu custa 4.800 dólares e ele ainda gasta 300 dólares todo mês comprando itens do jogo. Então você pode gastar dinheiro de verdade para conseguir mais bolas pra jogar nos Pokémon... Ou aparecer mais coisas mais rápido... E ele gasta 300 dólares com isso, que é muito dinheiro. E isso é muito bizarro. Porque assim, Pokémon GO foi uma novidade em 2016... Exatamente por usar a ideia da realidade aumentada... E por ser Pokémon, e muita gente ama Pokémon... Mas assim, isso aí é um pouco demais. O que você acha, Daniele?
1: Eu achei muito Itimalia... O Netinho tem ensinado o vovô a jogar... E achei muito bacana essa inclusão digital das pessoas idosas. né? Incluam mais os vovôs e as vovós de vocês na tecnologia. Ensinem eles a usar o o Zap Zap, né? A mexer no Facebook e nos Instagrams da vida. né? Ensinem eles a jogar Pokémon, enfim. Mas assim, esse vovô, ele levou a inclusão tecnológica um pouquinho longe demais. Né? Ele... A gente percebe que tem o mecanismo de recompensa cerebral envolvido no jogo, né? Porque conforme você captura pokémons e ganha batalhas e, enfim, conquista ginásios, você vai subindo de nível e, e, enfim, você vai sendo ranqueado melhor. Isso tem um mecanismo cerebral de recompensa envolvido. E aí o vovô, ele disse que ele começou a jogar para fazer mais amigos. Então, ele começava a pedalar na tentativa de fazer mais amigos e começou a comprar outros celulares na tentativa de fazer mais amigos. Só que aí a gente viu que outras coisas começaram a ser mais reforçadoras, começaram a liberar mais dopamina no sistema de recompensa cerebral do que fazer novos coleguinhas, né? Tanto é que ele gasta cerca de 300 reais... 300 reais não, gente, 300 dólares... Né, comprando os Paranauê do jogo então assim o valor reforçador do jogo aumentou em relação a, a ao valor da amizade pela amizade é, o jogo é mais fácil, você gasta menos energia pra jogar Pokémon Go, principalmente no caso dele que ele pendurou 15 celulares no, no, na bicicleta e sai pedalando então ele gasta muito menos energia para jogar Pokémon Go do que pra fazer uma amizade né, que é um negócio que é, denota muito investimento da, Gabriel?
0: Exatamente, tipo, 300 dólares por mês esse jogo, não é pra você, tipo, ah, é, é porque é caro e você tem que, pra conseguir qualquer coisinha, você gasta muito. Não, 300 dólares é muita coisa. Tipo, você realmente consegue muita coisa nesse jogo. Então, é assim, é, é bizarro o quanto e dá, ele dá pra jogar
1: de graça, né? Então, pra ele Sim, tá pagando, exato. ele tá conseguindo coisas a mais. Não é que o jogo é pago. São itens extras... Né? E benefícios extras que você pode conseguir pagando, mas que se você não pagar, você consegue jogar do mesmo jeito.
0: Inclusive, joga muito bem. Você não tem. Alguns jogos celulares são meio travados. Né? Tipo, ah, eles... Se você não pagar, você não sobe de nível tão rápido quanto os outros. Não, mas o Pokémon é um jogo até bem justo. Você... É mais fácil você andar muito e andar e jogar bastante. Você vai ficar muito bom do que realmente pagar muito. Inclusive, só pagar não te ajuda em nada. Ou você tem que pagar e continuar andando e jogando. Então, assim, é, é realmente muita grana envolvida. Assim.
1: Em termos de jogo, a estratégia do vovô foi ótima, né? Porque ele tá pagando e
0: andando. Muito bom. É melhor que a academia. <risos> Feito isso, vamos para a nossa próxima notícia. Para a nossa segunda notícia, nós vamos, mais uma vez, aterrissar no Japão. Porque, né? Você tem uma coisa que, que tem no Japão, é a tecnologia e bizarris. E a gente tá falando sobre um cara que se chama Akihiko Kondo. Que casou, ele casou, mas ninguém foi no casamento dele. Porque ele não casou, ele não fez um casório normal, sabe? Você vai no cartório, é muito chato, fila, depois festa, não sei o que, igreja, não sei o que. Não. Ele casou com uma personagem desenhada de anime, de 16 anos, de roupinha azul, a Hatsune Miku. Vamos só dar um contexto. O que é, quem é a Hatsune Miku? A Hatsune Miku não é de um desenho, ela tem hoje desenhos, ela virou uma marca... Ela, na verdade, ela foi criada por uma empresa chamada Krypton, como uma persona de voz. Basicamente, teve uma, uma cantora japonesa, ela gravou várias sílabas e fonemas da voz dela. E aí, essa empresa foi responsável por criar um algoritmo que pegasse esses fonemas e juntassem praticamente qualquer coisa. Então, quando você usa o algoritmo, da Miku, o programa da Hatsune Miku, você consegue transformar, fazer ela cantar qualquer coisa. E já existia isso há algum tempo, só que a, a ideia do cara foi a primeira a ter uma personificação. Então eles acharam que ela precisava ser uma imagem. Então desenha, contrataram um artista para desenhar como se ela fosse realmente uma personagem de desenho japonês. E ela ficou muito famosa, tem meme, teve um meme muito famoso com ela, e aí ela, a internet abraçou a Hatsurimiko e ela ficou muito conhecida, já ela tem jogo, desenho e tudo mais. E esse cara casou com o Miku, E a cerimônia custou 2 milhões de ienes isso dá um 17.6 mil dólares que em dinheiros brasileiros é muita coisa é sério, é muita coisa e tipo, ele comprou um holograma que se movimenta e fala como o a Sunimiko falasse que custa 2.800 dólares, isso é muito caro e basicamente ele se considera um homem casado como qualquer outro tá tranquilo, ele acorda de manhã a da dá, dá bom dia, ele vai trabalhar, dá tchau Ela ela liga a luz quando ele chega, eles conversam de alguma forma. Então, assim, ele dorme com a pelúcia dela, entendeu? Ele usa anel de aliança. Então, assim, é meio que pra ele, é como se fosse um casamento qualquer. Quer dizer, eu acho que não é exatamente igual a um casamento qualquer, mas assim, né? E a ideia é que a empresa que produz esse holograma, ela fez uma certidão de matrimônio. Que tipo, que um humano e um personagem virtual se casaram além das dimensões. Nada a ver. E o ponto é que essa empresa, ela emitiu tipo 1, 2, 5, 10, esses certidões. Ela casou 3.700 pessoas com um personagens de anime.
1: Isso só é a empresa que produz a Hatsune Miku. Sem contar outras empresas que produzem outros personagens é, digitais que também tem programas atralados a eles. Então, tem empresas que vendem as almofadas em tamanho real do personagem, essas outras coisas, né? Então, se a gente for contar outras empresas que fazem serviços semelhantes, a gente vai ter um número bem maior de pessoas que casam com personagens.
0: Exato, e porque isso é muito estranho, mas a verdade é que isso é muito comum. No Japão, em 1980 um em cada 50 homens chegava aos 50 anos sem se casar pelo menos uma vez. Então, tipo, em você olhar para 50 japoneses, um não se teria casado até 50 anos. Hoje você tem que olhar, você olha só para quatro, você já tem um que um em cada quatro não vão se casar até os 50 anos. Então, os japoneses pararam de se casar. E um dos motivos talvez e foi o motivo desse cara ter casado com a Hatsune Miku, foi que ele teve experiências muito ruins Com outros seres humanos Quando se trata de amor e paixão A verdade é que ele teve encontros difíceis as pessoas xingavam ele Eu não vou ler porque eu acho isso Eu não vou fazer de uma forma séria Então eu não vou ler o que falavam pra ele Mas assim, é, é um negócio muito pesado E, e tipo, ele só viu assédio De companheira de trabalho Então assim, ele não foi uma pessoa que teve uma vida muito fácil E aí ele decidiu então Que a vida dele seria feita se ele casasse Com um personagem virtual e pagasse.
1: Até porque ele alega que o personagem não vai trair, não vai abandonar, não vai morrer. Então, assim, o discurso do, do Kondo, dá pra ver que ele teve uma série de experiências ruins, uma série de experiências aversivas com contatos amorosos. Então, eram as meninas que depreciavam ele por ele gostar de animes, né, xingavam ele por ele ser otaku. no trabalho que ele foi assediado e aí desenvolveu uma depressão e aí a partir disso ele resolveu que nunca iria se casar, então não é simplesmente que uma pessoa decide do nada que vai casar com um personagem né, são uma série de coisas que vão acontecendo ao longo da vida dessa pessoa, uma série de experiências que param nesse sentido, né, e aí quando ele vê que tem um personagem que ele pode, Estar em uma união com esse personagem, né? Tipo um casamento, é a saída que ele vê. Então, assim, é estranho pra gente, mas de certa forma faz algum sentido, né? Em termos de adaptação comportamental.
0: Não, é, a gente tava falando antes, a gente começar a gravar, tem gente que casa com sofá, com porta, com almofada, com árvore. Então, assim, é meio natural a gente pensar que o alguém ia casar com um personagem de anime. Agora vamos para a nossa última notícia, a gente vai falar de um negócio que já está na mídia há algum tempo, que chama Deepfake. Deepfake é uma palavra em inglês que vem de dois outros termos em inglês: fake, de falso, como já tivemos o desprazer de conhecer nessas últimas eleições, as fake news, e de Deep Learning, ou seja, é uma das técnicas de aprendizado de máquina que é usada para inteligências artificiais. O Deepfake ele é uma técnica que você pode gerar imagens humanas de computador abusando de inteligência artificial. Como? Como você, você tem uma imagem que é a sua imagem fonte... Então, por exemplo, é uma imagem da Daniele falando... A gente tá gravando a Daniele grav, gravando agora esse podcast... Ela não sabe, mas ela tá sendo gravada nesse momento... E aí, a gente tá gravando o rosto dela... E ao mesmo tempo, depois, eu vou gravar o meu rosto... Falando uma outra coisa completamente diferente... E aí depois, o deepfake, ele pega usa as minhas feições... E joga no rosto dela... Ou o contrário, joga o rosto dela nas minhas feições...
1: Tipo Isso. aquele filtro do Instagram que dá pra gente trocar o. o... É do Instagram do Snapchat que a gente troca de, de rosto
0: com outra coisa? Eu acho que é de snap, eu acho que é de snap. Isso, só que o, o que esse faz? O, o, que, o que o filtro do Instagram faz? Ele literalmente recorta teu rosto e coloca e na cara da outra pessoa. Isso Porque ele literalmente. ele
1: imita como se o seu rosto fosse exatamente daquele jeito. É tipo o filtro do Snapchat, só que mais bem feito.
0: Exato. Então, isso foi usado, por exemplo, para fazer, tipo, Trump ou Obama ter vídeos deles falando umas coisas que eles nunca falariam, ou, o que ficou mais conhecido, colocar rostos de celebridades famosas em vídeos pornô. Então, pegava um vídeo pornô, que eu tinha uma atriz pornô, uma atriz pornô que gravaram, um, um vídeo profissional, enfim, um vídeo que já existia, pegava o rosto de uma pessoa em um vídeo que tinha como ela abria a boca e tal, e sobrepôs esses dois, fazendo que aparecesse um, um vídeo pornô de uma celebridade do nada. E agora eles estão realmente usando essa tecnologia para alguma coisa útil. Olha que interessante. Para um, um videoclipe, de clipe de, de música mesmo. É, o clipe é da cantora Charlie XCX, não sei se vocês assim fala, mas fica tá aí. A, a música dela no vídeo 1999, a, ela, ela tem um grupo de dançarinas, elas imitam a coreografia das Spice Girls. E a real é que todas elas têm o mesmo rosto, a, o rosto da própria Charlie que foram colocadas por deepfake, então na verdade você tinha um vídeo de todas as dançarinas dançando, foi gravado o vídeo, e depois a partir do, de, uma, de um vídeo com o rosto da cantora ela foi colocada em cima de todas elas. Uh, ela fez essa parceria com outro cantor, e aí tem um grupo de dançarinos que estão imitando os Backstreet Boys Everybody, então. E eles estavam, eles, o, o rosto do cantor também foi colocado em todos os dançarinos. O diretor do videoclipe contou aí pro site The Verge que, na verdade, eles não usaram só pra usar a tecnologia Porque é nova e tem esse negócio dos artistas querendo estar na vanguarda Na verdade, era pra, pra poupar tempo Você não precisava maquiar as farinas, Você não precisava caracterizar elas várias vezes Era só você filmar elas normal Depois você poderia inserir a cara de outra pessoa naquelas feições dela Isso é muito bizarro que isso exista Mas é legal que isso comece já a, a funcionar a usar para alguma coisa, querendo não, é uma coisa super útil que vai salvar a humanidade, mas ajuda pelo menos a indústria do, da, da música aí a fazer umas coisas legais. E
1: ajuda a economizar um tempinho também dos cabeleireiros e maquiadores, né? Porque já pensou? Eles gravaram é, vários cenários diferentes, né? Então tem referência a Titanic, Spice Girls, Backstreet Boys e mais uma série de outras coisas dos anos 90 então tu já pensou ter que caracterizar esse povo todinho, toda vez que fosse fazer a cena ia dar trabalho pra caramba meu Deus do céu
0: e e é bom lembrar que o deepfake ele não é uma coisa perfeita, e ele não é a mesma coisa que usam em Hollywood, você já viu vídeos de bastidores de Hollywood que tem que por exemplo lá no Hobbit que tinha o o ator que faz o Sherlock lá ele era o dragão, ele tava gravando e tinha um monte de bola na cara dele, uma roupa estranha uns traços na cara dele isso é outro tipo de tecnologia Na verdade, eles estão Em vez de filmar, cara, o, a imagem Eles estão usando aquelas bolas que são sensores E marcadores para tentar entender qual é a feição dele E aplicar em um modelo 3D no computador de animação o, o deepfake, ele literalmente Pega duas imagens gravadas com câmera O rosto das pessoas e mescla e, e por isso que é bem bizarro Isso foi criado dentro da academia Foi solto pela internet e aí né, a internet fez o um classapas fazer melhor Que é usar para umas coisas boas Mas também fazer umas coisas que não devia não é, mesmo?
1: é verdade, internet sendo internet, né?
0: Como sempre. E por hoje é só, espero que vocês ainda tenham fé na tecnologia de depois desse spin. Lembrando que todos os links dessas notícias foram comentadas estão aqui embaixo no post. Você pode também deixar lá seu comentário, elogia, crítica, declaração de amor pra mim, pra Dani, não. Mentira, ah, pode mandar Ah, que ela
1: preconceito. Pra...
0: Não é preconceito, é ciúme. É o seguinte... <risos> Ah, tô brincando, gente. Claro, a Dani é maravilhosa. Manda suas receitas de bolo, manda tudo aí nos comentários do post. Lembrando que esse podcast, o Spin de Notícias, só é possível por causa do seu apoio no patronato do SciCast. Tanto no Patreon, quanto no Padrim, quanto no PicPay. Então dá uma olhada aqui nos links do post e ajuda a gente também. Daniela, Daniele, seu recado final. Vou deixar o recado final do programa com você. Como
1: vegetais e façam memes.
0: E aí, um grande abraço e até amanhã, gente. Falou!